0: Create and Design Yourself. Der Podcast von und mit Yvonne Kania. Wie gelingt ein erfülltes, erfolgreiches und sinnstiftendes Berufsleben im agilen und digitalen Zeitalter? Herzlich willkommen zur Podcast-Sendung. Heute geht es um Zahlen, Fakten zur digitalen Wirklichkeit und um die Definitionen unter anderem zu Agilität, Disruption und Digitalisierung. Informationen, Statistiken, Quellen und sonstige Angaben werden in den Shownotes aufgeführt. Eine Reise ins Ungewisse oder doch nicht? Was heißt denn nun Digitalisierung und was hat das Ganze mit Disruption zu tun? Was bedeutet Agilität, in welchen Kontexten taucht das Wort Agilität auf und wie kommt es, dass es zu einem der meistgenutzten Worte im Zusammenhang mit digitaler bzw. agiler Transformation steht. Es lohnt sich zuzuhören. Am Ende der Podcastsendung wirst du einen Überblick über die digitale und agile Transformation haben. Ich nehme dich mit auf eine Zeitreise. Fangen wir mit Digitalisierung an. Digitalisierung bzw. digitales Zeitalter. Mal ganz ehrlich, wann begann für dich die Digitalisierung? Was würdest du antworten? Ich für mich sage, ja, Digitalisierung hat mit dem Internet begonnen. Ich habe selbst in meinen Informatikvorlesungen das Internet und die Theorie dahinter verstanden und damals 1996, 1997 mit einem Modem und einer sehr geringen Datenrate, so hieß es damals noch im Fachjargon, versucht, in Anführungsstrichen, zu surfen. Das war mit HTML 1 und nicht vergleichbar mit dem heutigen Internet. Erinnerst du dich an Boris Becker? Ich bin drin. Dass Boris Becker im Internet drin war, wurde durch die dritte industrielle Revolution mit der Erfindung des Mikroprozessors ermöglicht. Es begann der Siegeszug des Digitalen. Durch Computer, Sensoren, Roboter und Schaltkreise können Industriemaschinen seit den 70er Jahren produktiver und eigenständiger arbeiten. Als Meilenstein gilt häufig die Erfindung der speicherprogrammierbaren Steuerung 1969, mit der Maschinen erstmalig digital wurden, also von Computern gesteuert. Hier beginnt die Ära der Dienstleistungsgesellschaft. Denn seit der zunehmenden Automatisierung sinkt der Anteil der in der Industrie arbeitenden Menschen regelmäßig. Heute arbeitet nur noch ein Viertel der Menschen in Deutschland in der Industrie. Der Vollständigkeit halber hier der Hinweis, dass die erste technische Revolution der Übergang vom Manufakturwesen zur mechanisierten Produktion im 19. Jahrhundert ist. Wer zum Beispiel in einem der großen Technikmuseen dieser Welt war, weiß, wovon ich spreche. Denn hier in Berlin zum Beispiel haben wir das Technikmuseum, das einen sehr, sehr guten Überblick über die Epochen gibt. Dort kann man sich exemplarisch mechanische Webstühle oder auch den Einsatz von Dampfmaschinen anschauen. Und bis vor kurzem stand da noch der Z1 von Konrad Zuse, der erste Computer. Dort gibt es Geschichte zum Anfassen. Ja, und mal ganz ehrlich... Auch zu dieser Zeit gab es Agilität. Warum? Mit der veränderten Produktion geht ein massiver Wandel der Arbeits- und Lebenswelt einher, der durch Aufstände gegen die Maschinen und den Wegfall von Hand- und Heimarbeit geprägt wurde. Sie markiert den Wandel von der Agrar- zur Industriegesellschaft. Die zweite industrielle Revolution bezeichnet die Fließbandarbeit des frühen 20. Jahrhunderts. Eine neue Arbeitsorganisation gepaart mit dem technischen Fortschritt machten die Massenproduktion von Waren und Gütern möglich. Menschen wurden zu einem Teil einer strikt getakteten Produktionskette mit streng festgelegten, monotonen Arbeitsabläufen. Charlie Chaplins Film Moderne Zeiten beschreibt diesen Abschnitt der Zeit sehr gut. Die Möglichkeit, Waren in großen Mengen zu produzieren, führte zu einer erhöhten Nachfrage und damit beginnt die Konsumgesellschaft. Nochmal zurück zur Digitalisierung. Was verstehen wir darunter? Und es ist letztendlich nichts anderes wie die Umwandlung von Informationen in die elektronische Sprache der Bits und Bytes. Und somit leben wir heute in einem digitalen Zeitalter. Dieses Zeitalter bescherte uns Firmen wie Amazon, Apple oder Google. Unternehmen und Technologien verändern ganze Branchen, ob im Einzelhandel wie bei Uber im Taxigeschäft oder bei Airbnb im Gastgewerbe. Die Art der Kommunikation verändert sich durch die sozialen Netzwerke. Einige Zahlen dazu. Bereits 2014 waren erstmals mehr als die Hälfte der Deutschen mit Smartphones versorgt. Mobiles Internet löst das Surfen am PC allmählich ab. Ich denke, wir alle kennen noch den Werbespruch von Nokia: Connecting People. Und das Bild dazu: zwei Menschen reichen sich die Hände. Wir Menschen haben in dem digitalen Zeitalter eine Infrastruktur geschaffen, die uns alle mehr oder weniger verbindet, eben digital. In Deutschland nutzen das Internet im Jahr 2018 bereits 98% Prozent der 14- bis 24-Jährigen. Bereits 85% Prozent der 12-Jährigen nutzen ein Smartphone und sind im Durchschnitt bereits 59 Minuten pro Tag im Internet in den sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter und Co. Kommen wir von der Digitalisierung zur Agilität. Agilität Laut Duden beschreibt Gewandtheit, Vitalität, Wendigkeit. Ich möchte im Nachfolgenden einen Überblick über Definitionsansätze aus wissenschaftlicher Literatur und über den Gebrauch in der Praxis skizzieren. Seit wann existiert der Begriff? Der Begriff an sich existiert bereits seit einigen Jahrhunderten. Denn Systemkritiker wie Niklas Luhmann oder der amerikanische Soziologe Talcott Parsons benutzten den Begriff der Agilität um zum Beispiel Merkmale von Firmen und Systemen zu beschreiben, die benötigt wurden oder werden, um sich zu erhalten. Ist es nicht so, dass das Wort Agilität kreativ genutzt wird, um die Veränderungsfähigkeit von Unternehmen zu umschreiben? Letztendlich ist doch alles schon da gewesen. So zum Beispiel hat der Zukunftsforscher Alvin Töffler 1970 bereits gesagt, dass aufgrund der Dynamik in der Umwelt die flexible Firma notwendig ist. 1980 spielte dann der Begriff des innovativen Unternehmens eine große Rolle. 1990 kam die lernende Organisation. Und jetzt setzt sich offenbar die agile Transformation bzw. die agile Organisation durch. Ab hier verweise ich auf das Internet. Oder wer mag, geht in eine Bibliothek. Dort finden sich viele Abhandlungen zu den verschiedenen Entwicklungswellen der Agilität, wie agile Manufaktur, agile Softwareentwicklung und so weiter. Was ist Agilität und welche Vorteile bringt eine agile Organisation? Nehmen wir die Studie des Instituts für Personalforschung an der Hochschule Pforzheim, dann haben wir vier Ausprägungen von Agilität. Das eine ist die Geschwindigkeit. Das andere die Anpassungsfähigkeit, also die Agilität, Organisationen reagieren schnell und dynamisch auf Veränderungen und passen sich schnell an diese an. Wir haben die Kundenzentriertheit. Hier geht es vor allem um die kurzen Zyklen und Iterationen, das Vorwärtsgehen in kleinen Schritten und die Möglichkeit punktuell und schnell auf Kundenwünsche zu reagieren. Und zu guter Letzt der vierte Punkt, die Haltung gemeinhin auch die agile Haltung oder das agile Mindset genannt, umfasst verschiedene Punkte bezüglich Verhaltensweisen, sogenannter Organisationsmitglieder. Es ist nichts anderes gemeint wie jeder von uns hat eine Rolle, hat zum Beispiel eine Rolle in einem Unternehmen, er ist Mitarbeiter, er ist Chef, er ist Kollege. Im Zusammenhang mit Agilität taucht das Wort Flexibilität auf. Doch wo ist der Unterschied? Relativ einfach, Flexibilität beschreibt etwas Reaktives im Gegensatz zu Agilität, was eher etwas Proaktives bezeichnet. Somit ist in seiner Ausprägung die Agilität die höchste Form der Anpassungsfähigkeit. Denn ein agiles Unternehmen hat die Fähigkeit, Veränderungen möglichst rechtzeitig zu antizipieren und dabei der Konkurrenz möglichst zwei Schritte voraus zu sein. Sie reagieren nicht nur auf Rahmenbedingungen, sondern sind selbst innovativ. Sie sind fähig, als Organisation ständig zu lernen und dieses Wissen allen relevanten Personen zur Verfügung zu stellen. So wird Agilität zu einem essentiellen Faktor für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit und somit für das Überleben eines Unternehmens. Hier in Deutschland oder überhaupt generell auf der Welt sind Start-ups solche agilen Unternehmen, die dieses Vorgehen in der bestmöglichen Ausprägung dementsprechend umsetzen. Kommen wir zu dem dritten Punkt, den ich genannt habe, Disruption. Disrupt, unterbrechen, zerreißen. Eine sogenannte disruptive Technologie ist eine Innovation, die eine bestehende Technologie, ein bestehendes Produkt oder eine bestehende Dienstleistung vollständig verdrängt. So sagt es zumindest Wikipedia. Und bei dieser Verdrängung, bei diesem Neuentstehen, da geht es nicht nur um Verfahren, es geht auch um die kompletten Denkweisen und auch um die Prozesse und die Systeme. Beispiele in Deutschland finden sich bei den Mittelständlern. Diese üben seit Jahrzehnten die Kunst der graduellen Evolution. Sie verbessern ihre Produkte und auch ihre Prozesse. Und das ständig. Das war es für heute. In einer kurzen Zusammenfassung habe ich dir Definitionen, Zahlen gegeben zu den Worten Agilität, Digitalisierung und Disruption. Und ich danke dir fürs Zuhören. Bleib agil, erfreue dich an dem Wandel und gestalte ihn mit. Ich freue mich über eine positive Bewertung und eine Empfehlung, wenn dir dieser Podcast gefallen hat. Informationen und Links unter anderem zu meinen Hörbüchern und zu meinem Blog sind im Internet unter anderem auf meiner Webseite www.yvonne.de zu finden. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.